0: Herzlich willkommen bei Pirat und Ninja. Hier sprechen Andreas und Hakan über die Fotografie. Zwei Hobbyfotografen reden sich um Kopf und Kragen. Viel Spaß dabei. Ja,
1: genau. Okay, also ich habe hier Prost Andreas.
0: Ja, Prost Hakan, was haben wir denn da?
1: Ich habe hier so einen, wie heißt der,
0: Zakapa.
1: 23 Jahre
0: alt. Und das ist ein was? Ein Rum, ein hervorragender Rum. Ah, ich, äh, ja, stößchen, mein Freund. Ich habe heute auch einen Rum dabei.
1: Ja. Ach, das sieht nach Don Papa.
0: Ja, es ist ein Don Papa. Herrlich. Das ist einer meiner Favoriten. Ja, meiner auch. Den äh, trinke ich sehr gerne oft. Ja.
1: <lacht> ja. Aber denkt dran. Wer zum Frühstück rumsäuft, ne, ist kein Alkoholiker, sondern Pirat.
0: Also, ja, ich bin, also ein Pirat bin ich nicht. Ne? <lacht> Aber ich. Also, wenn, dann trinke ich mal einen abends und dann ja, ist, ist gut. So. Und so.
1: dort natürlich auch dazu.
0: Ja, meins ist noch in der Garage, ich habe keine also. Zeit mehr. Dann
1: proste ich dir einfach zu, mein Freund. Danke
0: dir. Gefühl, dass du auch einen dabei hättest. Ja, ich wollte mal mit dir über eine Sache reden. Ja. Vielleicht im Vorfeld mal ähm, schon mal vorbereiten. Wir, wir, wir sind äh, überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Wir haben <lacht> ein Thema ausgesucht und, und haben mal gucken, was passiert. Ja. Ähm, ich wollte mal besprechen: Ab wann bist du, bist du, ab wann ist man ein guter Fotograf? Oder was sollte ein guter Fotograf mitbringen? Was sollte er haben? Was macht einen guten Fotografen aus?
1: Also, dann stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist ein Joter Fotograf? Ich weiß es nicht. Da,
0: ein, ein guter Fotograf.
1: Also, ich kenne viele gute Fotografen.
0: Genau. Die kenn ich. Ich, ich. kenne auch viele gute. Ja. In erster Linie, es ist ja auch ähm, ein... Ein Bild ist ja auch ähm, eine Geschmackssache. Ne? Ja. Aber, aber ein guter Fotograf besteht ja, ich reduziere das mal auf zwei Teile. Ja. Der muss ja auf der einen Seite ein gewisses Auge haben, ja. einen gewissen Blick haben, ja. ein Gespür für Motive haben, für Perspektiven. Ja. So diesen kreativen Teil. Ja. Und er muss die technische Seite verstehen, seine Kamera beherrschen. Ja, das ist das. Und je, je besser du mit beiden Sachen bist, desto besser oder je, ja, dann kannst du ein guter Fotograf sein. Es reicht nicht aus, dass du einfach nur ein Wahnsinnsauge für Perspektiven und Blickwinkel hast.
1: Ja, und dann weißt du nicht, wie du diese Perspektive und diesen Blickwinkel eben, ja, ich sag mal, so augenwirksam dann darstellen kannst, auf Papier, also auf dem Foto dann in dem Fall, ne? vielleicht dann irgendwann mal auf Papier gedruckt. Und wenn dann, was weiß ich, die Schärfentiefe nicht stimmt und ähm, das nicht vernünftig herausgestellt ist oder man den Fokuspunkt nicht richtig gesetzt hat, dann kannst du das schönste Foto machen. Es ist dann einfach nicht schön. Weil am Ende einfach irgendwas kaputt ist an dem Foto.
0: Ja, ich denke mal, unter anderem ist es wichtig, dass du klar, du, du musst einen Blick haben für Motive, für die Perspektive. Du solltest dich auch an, an gestalterische Regeln äh, orientieren bzw. kennen, damit du da anständiges ähm, Zeug zustande kriegst. Ich denke, die ähm, viele Menschen sind ja irre kreativ. Ich kenne. Eine gute Fotografin, die ähm, hat gar keine Ahnung, was sie da auf ihrer Kamera einstellt, die ähm, macht aber trotzdem gute Bilder ja. und ähm, die sind grundsätzlich schön, aber die, die baut keine Tricks ein. Ich sage jetzt mal so Einfluss auf die Tiefenschärfe, äh, Wasser glätten, Wolken äh, ziehen, sehen und Bewegungsunschärfe. Diese Sachen, wo ich äh, ein paar Tricks anwenden kann, Einstellungen in der Kamera äh, beeinflussen kann, um diverse Effekte zu erzielen. Das äh, kann die gar nicht. Ich, ich, die hat mir Bilder gezeigt von einem Konzert, mit welcher Blender das hat gemacht. Was ist denn die Blende? Ist das, ist das der Wert, wo, wo 1,50 steht? <lacht> nee, nee, die Blende. Ne? also 1,8, 2,8, 5, 6, <lacht> ne? der F-Wert des Objektives. Konntest du sie mir nicht sagen. Ne? Die hat dann gesagt, ja ich äh, habe das ausprobiert, ich mache die Kamera auf den und den Modus und dann drehe ich da, bis die und die Zahl ist und dann wird das was. Und dann habe ich ihr mal für die Konzerte eine bessere, lichtempfindlichere Kamera geliehen. Und dann hat sie mir die zurückgegeben und sagte, die ist nix, äh, mit der kommt sie nicht klar. Sie hat das genauso eingestellt wie bei der anderen und die Bilder waren nicht gut.
1: Die waren überbelichtet. und <lacht> das <Ja. lacht> einfach, zu gut war.
0: Also das ist einfach, ähm, du kannst gute Bilder machen, wenn du ein gutes Auge hast, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ne? Ich sag mal so Schönwetterfotografie, ähm, dann klappt das schon. Aber wenn es denn mal nicht klappt, ne, es gibt verschiedene, oder ich möchte einen Effekt haben. Ja. Ne, ich möchte den Hintergrund schärfer haben oder weicher haben oder äh, ich möchte Bewegungsunschärfe rein haben oder möchte was, was, was einfrieren. Und, oder das, das Bild, was ich machen möchte, ist einfach, es wird einfach nicht scharf, weil ich verwackle, weil die Belichtungszeit zu hoch ist. Ich muss ja erkennen, warum klappt es nicht so, wie ich genau. das jetzt will. Und an welcher Schraube muss ich drehen, damit es dann klappt, so wie ich es will. Ne? Mhm. Was muss ich, welche Parameter muss ich wie verändern, damit das Ergebnis meinem Bild, welches ich schon im Kopf habe, damit sich das deckt.
1: Zumindest ganz nah zueinander findet.
0: Genau. Das ist
1: so. Ich habe ja auch so ein Foto manchmal im Kopf und merke, ich komme nur so ein Stück an dieses Bild ran, aber die Perfektion erwische ich nicht, aber deswegen bin ich auch nur der kleine Hacker.
0: Ja, das ist dann auch die Frage, ist das Bild, was du im Kopf hast, überhaupt realistisch umsetzbar?
1: Ja, das ist immer die Frage,
0: das ist klar. Na, bei mir ist es auch oft eine Idee Ja. und äh, ich fotografiere schon ein bisschen länger. Ich weiß ja, worüber ich schon gar nicht mehr anfange, nachzudenken, weil ich es eh nicht hinkriege. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ist es erstmal die Idee, das Zielfoto. Manchmal wird das Foto, was ich dann produziere, sogar schöner, als mhm. ich es mir gedacht habe. Und meistens ist das Foto, was ich im Kopf habe, nur der Anfang von der Idee, die dann weiterentwickelt wird, während ich fotografiere.
1: Ich habe ich hab so einen guten Freund, der hat mir immer gesagt, denk immer dran, die erste Idee ist meistens nicht die beste. Ich kenne den. Ja, genau.
0: Ein sehr weiser Mann.
1: Ja, genau. Und deshalb, ich habe dann auch häufig, häufig festgestellt, ich bin losgefahren und wollte ein Foto machen, meistens ja Landschaftsfotos dann, hatte so eine Idee, und bin hingefahren und kam mit einem ganz anderen Foto wieder. Und zwar auch noch nicht mal das Motiv, was ich da im Kopf hatte, sondern was ganz anderes, weil ich dann nämlich durch Zufall was anderes gesehen habe während des Fotografierens, aber das entwickelt sich dann auch häufig dann erst. Ne? Ja, auch
0: natürlich. Du, so. du, du hast eine Idee im Kopf, die dich motiviert, loszuziehen.
1: Genau, das ist schon mal was. Das ist dein so. Start.
0: Und das ist auch erstmal das, was ich umsetze, weil dann habe ich dann hat sich die Fototour ja schon gelohnt, weil ich habe ja ein schönes Bild. Und vor Ort fallen einem oft Sachen auf, über die man nicht so wirklich nachgedacht hat. Dann probiert man ein bisschen und dann kommen da sehr, sehr oft ähm, noch bessere Ergebnisse bei rum. Ne?
1: Ja, genau. Also das, ja. ich weiß gar nicht, ich hatte auch, was war das? Ich wollte irgendwas fotografieren. Ich glaube, eine Seebrücke, noch, nee, wollte eben nicht eine Seebrücke fotografieren. Und dann ging die Sonne dann da auf und hinter der Seebrücke. Und dann habe ich einfach die Seebrücke mit drauf genommen Und das war ein geiles Foto plötzlich. Ne? Das ja. war
0: sehr, sehr geil. Aber worauf ich auch hinaus wollte. Ja. Wenn, wenn du die Bedienungsanleitung von deiner Kamera ja. rückwärts und vorwärts auswendig im Schlaf beten kannst, du beherrschst die Kamera wie kein zweiter. Okay. Du verfügst über die weltbeste Ausrüstung, die es für Geld gibt. <lacht> ne? ja. Das ist das tollste Objektiv. Du hast auch alle die tollsten Objektive, die es gibt. Und du beherrschst alles, du kannst alles in der Theorie. Ja. Wenn dein Kreativteil im Gehirn, dein Kreativzentrum nicht richtig mitarbeitet. Ja. Da kannst du die Kamera immer beherrschen, wie du willst. Die Bilder werden immer scharf, aber sie sind langweilig.
1: Genau. Und darum geht es. Also, ich finde auch immer, also ich finde, Fotos müssen grundsätzlich grundsätzlich scharf sein. Also, das, das heißt, für mich ist obligatorisch, der Fokus muss sitzen, da wo man das hinhaben wollte. So.
0: Ja, das ist äh, ja.
1: Alles andere ist erstmal zweitrangig. Aber wie du schon sagst, Du musst auch wissen, was deine Kamera macht. Du musst sie beherrschen. Das ist für mich auch immer eine Grundvoraussetzung. Und dann kommt eben der kreative Teil. Ne? Und ähm, ich finde aber auch so diese Grundregeln, ne? wie zum Beispiel der Bildaufbau in der Dreierregel. Ne? Warum gibt es die? Und was macht sie mit dem Foto? Und so weiter. Ich glaube, das sind auch Grundvoraussetzungen für einen guten Fotografen, der nicht darüber nachdenkt, dass es, er weiß, dass es sie gibt und er weiß, was sie aus den Fotos machen. Ich glaube, das ist dann ein, ein Ding, was einen guten Fotografen ausmacht, der sich mit, dem, mit der Materie auseinandergesetzt hat und auch einfach Grundlagen gut kann und auswendig, also auch wie die Kamera in- und auswendig kann, so und wenn man das beides beherrscht, die technische Seite und die kreative Seite, was macht einen, was weiß ich, eine Dreieraufteilung mit einem Bild oder was machen die führenden Linien mit einem Bild. So, Wenn man das weiß, dann beschäftigt man sich plötzlich nicht mehr mit diesen Regeln, woran muss ich denken, sondern man beschäftigt sich nur noch mit der Kreativität. Man beschäftigt sich nur noch mit dem Motiv und der Rest kommt von alleine. Das ist so wie beim Autofahren, das Schalten, das läuft dann plötzlich nebenher.
0: Ich denke mal, die, die allseits bekannten Regeln, ja. die kennt, denke ich, jeder. Äh, nein. Das, also jeder, der halbwegs hobbymäßig fotografiert. Ja. Ähm, das Kennen der Regeln macht dich aber noch nicht kreativ.
1: Durchaus nicht.
0: Das macht deine Bilder ein bisschen besser. Ja. Aber Trotz alledem macht es dich nicht kreativ. Wenn du, ne, wenn du eine abgedrehte Perspektive hast, ne, machst Architektur aus einem Winkel, die hat, hat die Welt noch nicht gesehen. Du kommst auf die Idee, diesen Winkel mal zu machen und so. Das ist die Kreativität. Und mhm. dann aus diesem Winkel natürlich die altbekannten Regeln anwenden, wenn es was bringt. Manchmal muss man auch Regeln brechen, damit es schöner wird. Ne? Aber ja. das kommt ein bisschen auf die Situation an. Die Regeln müssen in der Regel nicht oft gebrochen werden, damit das bestmögliche Ergebnis dabei rauskommt.
1: Vor allem musst du erstmal die Regel kennen. Ja. Du musst wissen, dass es diese Regel gibt, um diese Regel brechen zu wollen. Wenn ja. man etwas macht, zufällig, und sagt, oh, da ist aber diese Regel gebrochen und so weiter. Das bringt es irgendwie nicht. Ich finde einfach, man muss wissen, dass es diese Regel gibt und man muss wissen, warum es diese Regel gibt. Was macht diese Regel mit dem Foto?
0: Ja, das sind aber Sachen, die kann man lernen. Ja, also da, da brauchst du ja noch nicht mal lange für lernen. Ne? Das ist Nein. ja, das ist ja, das hast du ja, guckst ja zwei, drei YouTube-Videos da zum Thema an <lacht> und dann beherrschst du das Thema. Und dann Ehe denkst wirklich, du, ja. denkst du noch mal ein paar Monate drüber nach, während du fotografisch aktiv bist und dann ja. ist das irgendwie, wird das so zu deinem normalen Blick ja. und dann ist das schon automatisch äh, vorhanden. Ja, also ja. das, äh, das... Äh, das ist aber, glaube ich, das passiert sehr schnell, ganz automatisch. Aber es ist noch nicht das, die kreative, der kreative Funken, den ich meine. Ne? Ich meine die krassen Ideen, ne? die mal etwas anders machen. Ne? Ja. Zum Beispiel viele Leute, die uns hören, kennen vielleicht den Patrick Ludolf. Ne? Ja. 1971, 1972, oder wie heißt
1: 1972
0: ja wir sind ne, der, der wir sind der, der Alter, Lieber. <lacht> <lacht> ja. und äh, der hat ja das eine shooting gemacht oder diesen das ist kein shooting eine serie mit den star wars mädels ja. das kennst du auch
1: das kenne ich auch das, <lacht> das
0: finde ich jetzt zum beispiel mal eine, eine grandiose kreative idee ja. ne, der hat äh, der hat schicke mädels genommen in schicke, knappe Outfits gestopft, in eine schicke Location, in eine coole, abgedrehte Location gestellt, in star wars helfen und hat da ein super Shooting hingelegt. Ne? Ja. Das ist dann so der Kreativteil, den ich halt äh, gerne hätte. Ne? Diese, diese anderen Ideen, Ideen, die einzigartig sind ne? oder selten zu sehen sind. Einzigartig ist immer was schwierig, aber das ist so das letzte Funktion an Kreativität. Ja. Dass, äh
1: ich glaube, die Fotos wirken deswegen so geil, weil sie komplett, komplett widersprüchlich sind. Ne? Und we weißt du, warum, wie kommt ein Mensch auf die Idee, wirklich eine schöne Frau, also zumindest eine Frau mit einem schönen Körper, weil das Gesicht sieht man ja nicht, eine schöne Frau im knappen Bikini wirklich in einer schönen Pose hinzustellen, wo man sagt, boah, wow, als man so immer so diesen Blick dann doch dahin lenkt, und ihr setzt man dann eben diesen äh, Trooper-Helm auf und guckt, lässt sie in Richtung Downtown Los Angeles gucken. Geile Idee, aber komplett widersinnig. Das ist ja komplett gegensätzlich. Etwas, was miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Und das macht das Foto so, so aus, glaube ich.
0: Für den Patrick hat das aber alles was miteinander zu tun. Das, das, das macht die Sache ja so geil. Der hat sich ja, hast du die Entstehungsgeschichte von dieser Idee, hast du dir die mal angeguckt?
1: Ich habe das Buch, aber das hat er nicht ganz weit so erklärt. Aber
0: das, das fing an mit einem Bikini-Mädchen mit einem Star-Wars-Helm, ja. die auf einer Bank sitzt, an einem Tisch und isst ein Met-Brötchen. Ja, genau. So Und er ist auf die Idee gekommen, ich möchte jetzt mal ein Foto machen, wo alles, was ich mag, alles, was ich gut finde, genau. in einem Bild zusammen ist. Der ja. steht auf Star Wars, der mag MED-Brötchen und der mag Damen. So, und das alles in einem Bild. Ja. Na, eigentlich, der, der Weg zu der Idee ist eigentlich von ihm aus gesehen relativ Mannheim. einfach. Ich finde es ich total irre, wie der das umgesetzt hat.
1: Ja. Aber genau das macht es ja aus, verstehst du? dieses ja. Foto. Du kannst natürlich diese hübsche Frau am Tisch sitzend im knappen Bikini in einer schönen Pose fotografieren.
0: Bestimmt dann, ein schönes Foto. Aber dann ist es nichts Besonderes.
1: Genau, es ist häufig, es ist reproduzierbar von jedem. Und es ist ja. langweilig, weil es einfach normal ist. So. Mhm. Aber wenn du diesem Model schon mal ein Mettbrötchen in die Hand drückst und sie dann in dieser Pose dann mit einem Mettbrötchen da sitzt, dann hast du schon mal ein Moment, wo du sagst, was ist das denn? Ne? Ja. So. Und dann dem Ganzen noch den Helm aufzusetzen, ja geil, dann hast du drei Punkte, die er vielleicht mag, aber die auf einem Foto zusammen eigentlich nichts miteinander verloren haben. Und ich glaube, das macht es aus, weil es eben komplett, komplett widersinnig anders ist. Ne? Ja. Und so ist, was man normalerweise niemals erwarten würde. Weißt du, so eine Hey, sexy Lady, mit Matt-Brötchen in der Hand, das passt <lacht> nicht. <lacht> ne? und, ja. das, und dann auch noch mit einem Star Wars Helm. Ja.
0: ich finde die Idee <lacht> geil.
1: Ich finde sie grandios.
0: Ja. durchaus. Ja, das ist so, das ist auch so der kreative Partner. Und das umzusetzen, so wie er es im Kopf hatte, dafür muss man natürlich auch ähm, beherrschen die Beherrschung von seinem Werkzeug ist natürlich da auch enorm wichtig. Ne? Weil sonst äh, hast du halt äh, ja, er, auch er wieder... Ja,
1: er hat sich ja reduziert. Er benutzt eine Leica, die kann nichts. Das ja. heißt, du musst alles alleine machen. Und ähm, das musst du aber auch können. Und das kann er. Ja. Aber dafür hast du halt eine Endstufenqualität an Fotos. Und das mit seiner Kreativität, ja, das, unterm Strich kommt halt in der Regel was sehr, sehr Geiles raus. Und das ist immer... Freut mich für ihn. Finde ich cool. Ne,
0: ja, der, 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 würd, nutzen. der würde mit jeder Kamera anständige Bilder machen. Ich habe den ja mal angeschrieben. Der macht ja, der macht ja immer die Ugly, Ugly Location Challenge und sowas. Ne? Ist
1: gar nicht so weit find, weg von mir meistens.
0: <lacht> ja, finde ich auch eine sehr geile Idee, ja. weil da kommen auch sehr interessante Bilder oft bei rum. Ähm, ich habe ihm mal vorgeschlagen, er soll mal die Ugly Cam Challenge machen mal eine hübsche Dame in irgendeiner x-beliebigen Location und dann mit einer Ugly Cam mit so einer 0815-Kompakten oder mit dem Handy oder sowas. Ne? Ja, er ja, würde da, wir da
1: alle Fotos machen, da würden wir... Ja,
0: da, 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 da bin ich mir sicher, aber der ist so technikverliebt, der verschwendet nicht die Zeit an schlechte Kameras.
1: Nee, ich habe ja, nee, hab ja gerade hier sein Buch auch hier, ähm, Manche Fehler muss man selbst machen, ausgelesen und da gibt er ja oft zu, ne, dass ja, ne, dass er ein Technik Nerd ist und eigentlich immer oh, die geilste Kamera haben will mit der mit den geilsten Objektiven. Das ist halt sein Splin, Und ja, natürlich
0: ich, ich mein, der, der, der hat ja auch einen gewissen Erfolg Eben. und äh, der macht das Thema ja auch beruflich, ne? Das ist ja der braucht es ja auch irgendwo, ne? Es muss ja jetzt nicht unbedingt eine Leica sein, aber wenn er Spaß an der Leica hat, warum nicht, ne?
1: Ich fürchte, ich hätte es auch, aber deswegen nehme ich die erst gar nicht in die Hand, weißt du, das ist so. Ich,
0: ich, ich würde sie gerne mal benutzen, weil ich den, äh, den Messsucher, ne, das System mit dem Messsucher, das weiß ich in der Theorie, wie es funktioniert, aber ich habe das noch nie äh, gesehen. Mhm. Würde ich schon gerne mal mitspielen, aber ja. ich glaube nicht, dass mich dieses System komplett fesseln würde.
1: Mhm. Aber ich glaube... Was dich fesseln würde, wäre halt das Ergebnis, was rauskommt, ne? weil das ist halt es ist halt ich mag, ich, ich liebe diesen Leica-Look, verstehst du?
0: Ja. Es
1: das heißt, ist ja auch schon auf den alten Filmkameras, weißt du, wenn du dann so ein Foto zur Entwicklung oder bei, bei jemandem an der Wand so ein schönes Foto hängt im Rahmen, da hast du davor gestanden und wusstest, Leica, das muss eine Leica gewesen sein, weißt du?
0: Ja gut, das sind halt Gläser, die sind äh, auf maximale Qualität gedreht. Ne? Ich glaube nicht, dass es was Besseres gibt. Die haben natürlich auch ihren Preis. Ja, ne? aber, also
1: zumindest in dem, in dem Kleinbildformat. Ne? Also das ja,
0: ist, ich, ich denke aber nicht, wenn, wenn du mir jetzt eine Leica in die Hand drückst oder ich nehme meine Sony, ich glaube nicht, dass die Bilder durch eine Leica besser werden. Ich
1: auch nicht. Aber wie gesagt, du hast, das ist eben so, ne, ich würde ja auch lieber, was weiß ich, immer dieses abgedroschene Beispiel, aber ich würde lieber auch ein schöneres Auto fahren als mit einem Fiat Panda, verstehst du? Mit einem Fiat Panda komme ich auch von A nach B. Ne? Aber ein geileres Auto ist eben doch geiler. Ne? So dieses, irgendwie.
0: Ja, aber ich finde, meine Kamera ist schon geil genug.
1: Ja, meine auch.
0: Ich finde die Leica auch nicht geiler, weil, okay. weil einfach die, äh, du musst es auf eine Waagschale legen. Ne? So eine ja. Leica ist zwar die Endstufe, was die Qualität angeht, aber die hat überhaupt keinen Schnickschnack. Die hat keinen kein Augenautofokus, die hat keinen okay. Bildstabilisator. Da ist eine ganz andere Fotografie, das muss einem gefallen. Ne? Hm. Und ja, ich das glaube, ist
1: auch ursprünglich alles noch. Ne? Wie? Ja. Also ja. ob ich mit meiner Minolta via X700 losziehe. Ne? Das ist halt dann so. Ne?
0: Aber wir schweifen, glaube ich, gerade ab. Genau.
1: Ne?
0: Bist, du, bist du ein guter Fotograf? Oh. Das, das ist die fieseste Frage. Das, das ist die Scheißfrage. Frage. Ja, ich glaube ist die glaub, fieseste Frage. Ja,
1: ich glaube, ich schaffe es manchmal, brauchbare Fotos hinzubekommen. Und, und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz viel Geschmackssache. Und ich glaube, ob jemand ein guter Fotograf ist, das kann man selbst gar nicht ähm, beurteilen. Ich glaube, das ist wirklich eine Fremdbeurteilung, ob jemand gut ist. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so dieses... Wer entscheidet, was ein guter ist und wer entscheidet, was kein guter ist.
0: Okay. Ja, es gibt ja auch ganz, ganz, ganz abgedrehte Genres. Ne? Genau. Und ähm, zum Beispiel, ich habe mal, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, so ein Typ aus der Streetfotografie. Ne? Ja. Der hat ähm, Linien fotografiert. Da hast, da hast du zum Beispiel eine Linie von zwei Blechen auf einer Mauer, in der Mitte der zwei Bleche ist so eine Naht, ne, so eine Rille. Dann fotografiert er diese Rille und die Weiterleitung von der Rille war eine Laterne, die dahinter ist. Das sah aber sah aber so aus, als wäre das eine und dieselbe Linie. Und solche Sachen zu sehen, ähm, ne, dann hat er mal über seine Vorgehensweise, der läuft wochenlang durch die Stadt und sucht erstmal die Linien und dann geht er irgendwann mal mit der Kamera dahin und, und setzt die Bilder um. Und ähm, das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Fotograf. Die Art und Weise, wie er vorgeht, die Art und Weise, wie er es umsetzt. Aber das sind Bilder, die sich die wenigsten Leute an die Wand hängen, weil sie ihnen gefallen.
1: Ja, das ist, obwohl es kommt, und da wieder, es kommt drauf an, wo es passt. Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel dieses Abstrakte, das sind ja, meistens so eckige Formen und so eine Linie, wo dann die Laterne am Ende dann oben steht und so weiter. Das zum Beispiel in schwarz-weiß auf einer großen Wand, ein großes Foto in einem relativ kargen Raum, ich glaube, das würde wirken.
0: Ja, das glaube ich auch, aber es muss ja gefallen und ich glaube nicht, dass das jedem gefällt. Es gibt ja unheimlich viele Leute, die kaufen sich lieber bei Ikea Hundewelpen porträts Genau. Oh. Weil das Motiv halt schöner ist als eine Laterne. Ja, und das ist die Frage. Ist es wirklich schöner? Ja, Sie finden es schöner. Ja, und das es, ist, es, es trifft halt nicht so den, den Wahnsinnsgeschmack. Trotzdem ist es ein toller Fotograf. Ja. Ne? Und es gibt total beschissene Fotos von tollen Sachen, wo der Betrachter vielleicht nur die tollen Sachen sieht und sieht gar nicht, dass es eigentlich ein total miserables Bild ist. Ne? Das ja. ist äh, es ist schwierig. Ne?
1: Ich glaube, ist, ich fürchte, dass es so über, wirklich, der aller, aller, allergrößte Teil ist wirklich Geschmackssache. Ja. So wie, wie tickt jemand, guck mal. Ja. Ne, wie, wie du auch beim letzten Mal, wir haben uns auch mal über Musik unterhalten, ja, Jazz, ich, ich liebe Jazz, also nicht alles, aber ich liebe auch Jazz, aber du zum Beispiel gar nicht, so. Also zumindest sehr wenig, glaube ich. Und ja, ich, ich mache ja selber Musik und ich weiß ja, wie schwer das ist und ich weiß ja auch, was die machen. Ich merke ja auch ihre Genialität was sie da machen. Ne? So Und du weißt das auch, dass das offenbar genial ist, was sie da machen. Aber es gefällt dir nicht. Genau. So, Es gefällt dir einfach nicht. So. Es
0: trifft das, einfach nicht meinen Geschmack.
1: Genau. Und wenn du dann zu Ikea gehst und, die siehst, und siehst diese Hundewelpen und dann sagt die eine Frau so, ach, oh, sind die süß, das hänge ich mir auch, nehme ich mit. Denkst du auch so, ne? ja, ja. Und, und diese geilen Linien mit der Laterne sieht keiner. Aber du siehst das, weil du weißt, worum es geht. Genau. Und ich glaube, es gibt auch viele, viele Menschen und ich glaube, das hat auch was mit, ein Stück weit mit Intellektualität zu tun, verstehst du? Das ist ja auch so dieses, was, womit hat man sich beschäftigt und was ist so Interessengebiet? Wenn du zum Beispiel einen Architekten hast, ne, der auch das studiert hat und der weiß, wie die Formen sein müssen, warum sie so sein müssen oder sollen und so weiter. Und ich könnte wetten, dass ihm dieses Bild mit diesen Linien durchaus viel besser gefällt und auch aufhängen würde als so eine Hundewelpenfotos. Da
0: ja, weil er halt auch in die Richtung denkt. Richtig. Und das ne? ist, hat ja. viel
1: damit zu tun, glaube ich.
0: Auch. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ich
1: finde das bestimmt schön, so, so ein Postkartenmotiv, wenn man da am Rheinufer steht von Köln und so. Ne? Kennt man zwar millionenfach, aber es ist bestimmt mal schön, aber es ist nichts, was ich mir aufhängen würde.
0: Ja. Ne? Was auch gut hilft, um seinen Blickwinkel, sein, seinen Horizont mal zu erweitern, ähm, alte Künstler. Ja. Zum, Be zum Beispiel der, ich meine jetzt Fotokünstler, es gibt ja zum Beispiel den Ansel Adams. Ne? Ja. Das ist äh, der beste Landschaftsfotograf, den es jemals gegeben hat. Und ähm, die Bilder wirken natürlich erstmal befremdlich, weil damals gab es nur Schwarz-Weiß-Fotografie. Genau. Aber der hat ähm, die Art und Weise der Bildaufteilung, mit der der arbeitet und sowas. Und ähm, man muss, ich denke, was auf jeden Fall hilft, ist ähm, ein gutes Bild zu erkennen. Genau. Zu erkennen, ist das jetzt wirklich ein hochwertiges Bild, wo viele, viele Bild Aufteilungsregeln beachtet worden sind oder ist das einfach nur ein Berg mit einem Baum? Ne? Also man muss es erstmal erkennen und da hilft es natürlich auch, sich Bilder anzugucken von sehr, sehr guten Spezialisten. Was da zum Beispiel auch hilft, ich bin ja auch ein großer Freund von YouTube, ja. da gibt es ja zum Beispiel den Frank Fischer. Ja. Der hat ja ähm, die Bildbesprechungsfolge. Es ja. gibt... Ganz bestimmt sehr viel spannenderes Abendprogramm als dieses. Ja. Aber ich finde immer die Sichtweise. Ne? Wenn der Bilder, die mir gefallen, ne, dann drücke ich schon mal auf Pause, dann gucke ich mir das Bild an. Dann denke ich mir meinen Teil dazu und dann höre ich mir mal an, was der Profi dazu sagt. Und ähm, oft fallen dem Sachen auf, die mir nicht aufgefallen sind, wo ich aber dann im Nachhinein sagen muss, ja, da hat er recht. Manchmal finde ich halt auch nicht immer recht, aber das ist dann auch wieder die Abteilung Geschmackssache. Ne?
1: Ja, aber ich einfach, finde... Oder einfach Fachkenntnis, ne? so von wegen, ne, ich kann mich da an ein Foto erinnern, wo die Wespenspinne auf dem Kopf hing und er sagte, das wäre besser gewesen, wenn die Wespenspinne eben Kopf nach oben hätte und ähm, er wusste halt nicht, dass die Wespenspinne eben immer Kopf nach unten hängt. <lacht> Ja, ich, ist halt so.
0: Komisch, ja. das, das Foto kenne ich auch. <lacht> <lacht> ne. deswegen, ja, sieht halt, wenn die umgedreht wird, ist es halt unnatürlich, aber ist denn auch die Frage, muss ein Bild immer natürlich sein oder nicht? Was will denn der was will der Hersteller von diesem Bild? Vielleicht hätte er es umgedreht, weil es ästhetischer gewesen wäre, aber eine Wespenspinne hat den Kopf halt immer unten und ähm,
1: und du willst also, die Spinne ja auch dann in ihrem natürlichen Habitat darstellen. Das ist ja, ja. das hat ja auch also es ist ja nicht nur ein Makrofoto von einer Spinne in dem Sinne, sondern es hat ja auch eine gewisse, ähm, einen gewissen Anteil von Reportage.
0: Genau, es ist eine Naturreportage. Genau, so. Ne? Das heißt, das sind ja in Anführungsstrichen, in diesem Fall ist es, ich würde jetzt nicht sagen, ein Kunstwerk, das hat auch kreativmäßig äh, gar nichts, ne? ist oh. einfach nur handwerklich schwierig, ja. aber kreativ ist Makrofotografie, so wie ich sie betreibe, meiner Meinung nach nicht so wirklich. Du hast ein bisschen Wahl in der Perspektive, natürlich. Ja, aber das ist jetzt nicht so kreativ wäre, wenn ich mir das komplette Bild überlege und sorge dafür, dass es was wird. Das hast du bei Makros halt nicht. Aber das ist eine Ansichtssache. Genau. Aber man hätte es vielleicht drehen können. Ich habe es doch mal gedreht, ich fand es scheiße. Ja. Ja. Aber, Nachdem er aber, das
1: gesagt hat, habe ich das auch mal gedreht. Ja.
0: Aber ähm, hätte ja sein können. Das ist auch, weil ich mich an dieses Bild in der Richtung so gewöhnt habe. Dann, wenn es dann gedreht wird, gefällt es mir nicht. Aber ähm,
1: nein, es, ich fand das auch gedreht einfach nicht gut.
0: Nein, aber gut. Da gehen halt die. Er hat ja auch, wenn er viel Ahnung hat, hat er halt auch einen gewissen Geschmack. Ne? Ich habe auch schon an, andere Fotos da. Hochgeschickt und da hat er recht, was er da kritisiert hat. Ja.
1: Aber das ist ja auch wie mit den Fotoapparaten. Ne? Das ist ja auch so: dieses ist zum Beispiel eine Vollformat besser als eine APS-C. Ne?
0: Nee, ja, ist nicht... und
1: nein. Ne?
0: Ja, es, ne? kommt... es kommt drauf an. Ne? Ja. ja, das ist halt so. Ne?
1: Und genauso ist das auch mit. Ich glaube, mit guten Fotografen, ne? mit einem, also vermeintlich guten Fotografen oder in Anführungsstrichen guten Fotografen. Ich glaube, Fotografen haben immer einen Bereich, den sie gut beherrschen und in dem sie wirklich gut sind. Ne? Ich glaube ja. nicht, dass zum Beispiel ein Peter Lindberg ne, mit seinen Porträtfotos, die ja wirklich kongenial waren, ne? das ist ja unfassbar gut. Aber ich glaube nicht, dass der zum Beispiel zu einem Guten Landschaftsfotografen oder zum guten Makrofotografen getaugt hätte. Ne?
0: Nee, das ist schon richtig. Also, ich sag mal, die, die Herrschaften, die mit der Fotografie beschäftigt sind und so richtig gut sind, ne, so die, die Creme de la Creme, ne, die Besten der Besten, die sind. Ja. In der Regel auf ein Gebiet spezialisiert und bedienen vielleicht, weil sie Spaß dran haben, noch ein anderes Thema. Ne? Das ist vielleicht, wenn der wenn der hauptberufliche Hochzeitsfotograf äh, hobbymäßig äh, durchs Sandsteingebirge stapft und macht Landschaftsfotos. Ne? Dann ist das eine okay. Job, das andere Hobby, und ähm, aber es ist. Merken wir ja auch, ne, wenn wir bedienen ja auch nicht alle verfügbaren Genres immer. Ne, ich mache es ja auch so, dass ich mich mal fixiere auf ein Thema, dann konzentriere ich mich auf das Thema und lasse alles andere Links liegen. Und dann beschäftige ich mich mit demselben Thema. Würde ich die Themen nicht wechseln, wäre ich in diesem einen Thema wahrscheinlich auch viel besser, als ich es jetzt bin. Aber da das ein Hobby ist, möchte ich mich gar nicht nur mit einem Thema beschäftigen.
1: Genauso geht es mir auch. Und das ist so, ähm, Ja, ich merke ja immer, was sich bei mir herauskristallisiert. Ne? Das ist ja so, so People-Landschaft und ja auch Makro. Ne? Aber ich habe zum Beispiel auch unheimlichen Spaß dran, mich da hinzustellen, mitten in der Nacht und zum Beispiel einen Sternenhimmel aufzunehmen. Ne? Obwohl ja. ich kein Astrofotograf bin oder sowas. Aber ich habe ja auch nicht den Anspruch. Ich will auch einfach, es, es hat ja auch was mit, mit, mit. Mit dem Hobby an sich, ne, mit dem der Weg ist das Ziel. Ne, so dieses, ja. Du packst deinen Rucksack und denkst: Was brauchst du? Ne, da brauchst du die Kamera, du brauchst das Glas, du brauchst das Stativ und du brauchst den, äh, den, den, den Panoramakopf. So. Und dann packst du das ein und dann fährst du irgendwo hin, wo du sagst: Da stelle ich das Auto jetzt ab, schnapp mir meinen Rucksack und stapfe los und suche mir einen schönen Vordergrund und guck nach, wo die Sterne dann. Ne, guckt dann auf der App nach, wo ist jetzt die Milchstraße, wo kann ich was machen und so weiter. Das ist ja auch dieses Dahinkommen zum Foto und das ist ja auch schon erstmal für mich auch eine gewisse Art von Meditation, also hat schon was Meditatives, ne, weil man versucht sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, etwas runterzukommen, auch an andere Dinge zu denken, als du normalerweise im Alltag denkst. Wenn du dann sagst, okay, was ist mein schöner Vordergrund? Dann reduzierst du deine Gedanken auf eine Sache und so weiter und ziehst dann los. Und ich glaube, das hat auch viel, viel mit Kreativität und auch damit zu tun, was einen guten Fotografen ausmachen kann. Dass man sagt, man reduziert sich aufs Mindeste und genau auf das Ziel, was man vor Augen hat und genießt eigentlich diesen Weg dahin.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Es ist ja auch, obwohl es dasselbe ist, ne, die Fotografie, ist es ein himmelweiter Unterschied, ob ich jetzt Street in Köln mache, ja. wo das Leben tobt, ne? wo in der Großstadt die Leute auch wenig Rücksicht aufeinander nehmen, wo es eher ein bisschen stressig ist oder ob ich jetzt ganz alleine durch den Wald gehe und fotografiere mal ein paar Pilze. Ja. Das ist das, der, der Prozess zum Foto ist völlig anderer. Ne? Ja. Und ähm, obwohl ich dasselbe Hobby da betreibe mit zwei unterschiedlichen Genres, ist der, der die Vorgehensweise und das Gefühl, was du dabei hast, ein völlig anderes. Und da muss ich halt auf, auf das eine oder auf das andere Lust haben und ähm, wenn ich Lust drauf habe und beschäftige mich eine Weile damit, dann werden die Ergebnisse im Laufe der Zeit natürlich immer besser. Nur ist es halt die Hobbyfotografie soll halt immer Spaß machen, soll nicht langweilig werden und deswegen fixiere ich mich nie so hundertprozentig für immer auf ein Gebiet. Dafür ist der Rest, den ich nicht mache, einfach viel zu schön und viel zu interessant. ja ja. Es wird dann auch bei mir zumindest, wird es dann auch irgendwann mal langweilig, wenn ich nichts ändere.
1: Ja, also ich, wie du, wie du weißt, habe ich ja auch schon, also bin ich ja so jetzt in Richtung People- und Beauty-Fotografie jetzt auch so ein bisschen häufiger unterwegs und, und, ähm, und, und Porträt. Und es macht mir saumäßig Spaß, Menschen so, also es geht ja auch darum. Zum Beispiel ähm, auch so diese Kreativität. Du zeigst ja einem Menschen nicht, wie er aussieht, da schon im gewissen Anteil, aber du zeigst ja dem Menschen, wie du ihn siehst als Fotograf. Ja. Und das ist ja das, was du dem in die Hand gibst. Dann, ne?
0: Ja, das Schöne bei der Arbeit mit Menschen, wenn du jemanden hast, mit dem die Chemie stimmt, mhm. du kriegst halt unmittelbar ein super Feedback. Ja, das stimmt das zahlt unheimlich aufs Motivationskonto ein. Ja, das, das ist eine ganz andere Abteilung, wenn ich einsam durch den Wald laufe ja. und, und gucke mal, ob ich einen Käfer sehe. Da gibt es keine Feedbacks.
1: Das Der Käfer ist, sagt, ist, lass mich in Ruhe. Ne, so,
0: da ist es, das ist halt auch wieder was anderes. Es sind halt so, dass das Ganze drumherum, was die ganze Sache interessant macht. Ne? Bei mir ist halt auch stressiger Alltag, da habe ich auch nicht so viel Lust, mich dann nach der Arbeit noch mit Menschen zu beschäftigen. Dann gehe ich halt gerne mal dahin, wo es ganz, ganz ruhig ist ne? und beschäftige mich ähm, mit mir, meiner Kamera, um meinen Ideen, um einfach mal runterzukommen. Da möchte ich gar keine Menschen sehen. Und ja, an anderen Tagen, da habe ich voll Lust auf Menschen. Dann rufe ich meine fotogensten Kameraden an und sage, hast du Zeit, hast du Lust, lass uns ein Shooting machen. Ne? Genau.
1: Und deswegen versuche ich dich ja auch mal hier hochzukriegen, weil dann gehen wir mal im Sommer schön Milchstraße fotografieren um 3 Uhr morgens, weil sonst ist es noch zu. <lacht> Und
0: Bevor es soweit ist, habe ich aber gewisse Voraussetzungen, gewisse Bedingungen.
1: Genug Rum, genug Kölsch?
0: Nein, damit hat es gar nichts <lacht> zu tun. Damit hat es gar nichts zu tun, um ähm, <lacht> nein, es muss, bei mir ist es immer so eine Rechnung. Der Aufwand, den man betreibt für das Foto mit dem wahrscheinlich entstehenden Ergebnis. Mhm. Bei einem großen Aufwand muss auch das Bild dementsprechend großartig sein. Ja. Ich mache keinen Riesenaufwand für ein Foto, was geht so ist. Das heißt, ähm, der Vordergrund müsste ein Leuchtturm sein. Mit Wattgraszeugs, Dünengras heißt es, ne? so, so rum. Und ähm, im Hintergrund die Milchstraße. Das wäre ein Szenario, ähm, wo ich mich durchaus glücklich mitschätzen würde. Da einfach mit nur, herkommen. Äh, ein, einfach <lacht> nur einfach einfach nur ein, äh, einfach nur einen dunklen Himmel mit ein paar Punkten fotografieren. Das ist nicht spannend.
1: Also ich kann dir sagen, das Bild, was du gerade beschrieben hast, das können wir. Ich glaube, September Ende August bis Anfang Oktober, glaube ich, funktioniert das. Und zwar auf Fehmarn, flüggerstrand nach Sonnenuntergang. Das heißt, wenn du Glück hast, also wenn man ein schönes Wetter erwischt und einen, einen klaren Himmel erwischt, dann hast du noch das Rote am Horizont von der untergehenden Sonne. Und du hast die Milchstraße. Und du hast im Vordergrund den Leuchtturm vom Flügerstrand und du hast
0: Dünengras. Macht das Ganze Sinn. Und was, was mir auch man gut
1: sogar so ein kleines Boot oder so dahin karren, weißt du, als Vordergrund, so ein
0: unscharfes und geil. Und das ist ah. immer noch genug Licht da. Das, äh, das klingt schon mal gut. Ja. Was, auch, was mir auch gut gefallen würde, wäre ein einsamer, total knochiger, alter Baum, der so richtig knochig ist, ne, der so richtig schon viele Sommer erlebt hat. Einfach alleine auf einem Feld im linken Drittel und dann von rechts oben nach unten die Milchstraße. Sowas finde ich auch sehr schön. Aber der, der Vordergrund ist, ist, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ohne, ohne einen schönen Vordergrund macht die ganze Geschichte keinen Sinn. Wir
1: haben hier sogenannte Kopfweiden. Ne? Und, und so eine Kopfweide, sieht sehr knorrig und und, und, und verwunschen aus. Ne? Das ja, es muss
0: ein einzelner Baum sein und da darf natürlich nichts im Hintergrund sein. Ne? Ja, das kann man ja, so eine Kopfweide kann
1: man ja in Richtung, äh, auf, in Richtung Koppel, so nennt man das ja hier so eine Wiese, kann man ja gucken, wo dann ähm, die Milchstraße ist und du kannst ja genau deinen dein, dein, ähm, Panoramakopf oder den, den Weitwinkel so einstellen, dass du genau diesen Baum im Vordergrund hast und ein Stück weiter weg gehst und dann weil, halt wie gesagt, in so einem Drittel und die anderen Bäume sind in der Regel auch weit genug weg davon. Und das, das sieht dann so aus, als ob dieser Baum einsam und alleine da steht. Das kriegt man alles hin.
0: Ja, ich kenne die Location ja nicht. Ich muss mir mal reinziehen. Deswegen, ich, la, ich watschel
1: da mal mit einer Kamera lang und dann nehme ich das mal so auf und dann zeige ich dir das mal. Ja.
0: Ja, und sonst haben wir noch was zum Thema Wertvolles beizutragen? Also, wir können das ja mal zusammenfassen. Ja, dann fass mal zusammen. Also
1: für mich ist so ähm, rausgekommen, ja, einen guten Fotografen macht das aus, dass er weiß, was er macht und zwar mit seiner Kamera und mit der Kreativität oder beziehungsweise mit dem Bildaufbau. So, das sind so die zwei großen Bereiche, die wichtig sind, also die Grundlagen sind. Ne? Also Beherrschung der Technik und Beherrschung der fotografischen Regeln. So, das ist ein, das, was einen guten Fotografen ausmacht. Und was einen noch besseren Fotografen ausmacht, ist, wenn er die Kreativität dazu entwickelt, vielleicht Regeln zu brechen, aber mit Absicht zu brechen, indem er weiß, welche Regel er bricht und warum er sie bricht und was dann rauskommt. Wir haben da zum Beispiel Patrick Ludolf genommen und gesagt, er hat eigentlich plump drei Dinge genommen, die er mag, Mettbrötchen, schicke Frau und ein Star-Wars-Helm und ähm, hat daraus eine Komposition geschaffen, die kreativ ist, dennoch Dennoch hat er die Beherrschung der Technik und die Bildkomposition genial hingekriegt. Und deswegen wirkt das Foto zum Beispiel für einen Betrachter zwar gegensätzlich, aber weil es eben so gegensätzlich ist, hat man den Wunsch, dieses Bild aufzuhängen. Ne?
0: Ja, das ich finde, die, diesen technischen Part ja. kann man lernen. Das ist nicht schwer.
1: Du kannst auch den anderen Part hier mit Bild ja. aufhängen. Das ist auch zum Lernen.
0: Bild, über den Bildaufbau möchte ich überhaupt nicht reden. Das ist für mich selbstverständlich. <lacht> ne, okay. das, da gehe ich einfach mal davon aus, jeder, der schon mal das Raster auf dem iPhone gesehen hat, der weiß, wozu es ist. Ja. Ne, also da, das, das sind Basics. Ne, das ist, ja. finde ich, ist normal. Das sollte jeder, der sagt, was ist dein Hobby, Fotografie, der sollte wissen, was eine Dreierregel ist. Ähm, aber der Punkt der Kreativität, das ist, kann man zu einem Stück weit lernen und der Rest ist äh, ist extrem schwierig. Es gibt halt unfassbar kreative Menschen, die sich immer weiter in der Kreativität steigern, immer die tollsten, krassesten und abgedrehtesten und schönsten Ideen haben. Ja. Und das ist eine Sache, das kann man, weiß ich nicht, ob man das lernen kann. Man kann sicherlich seine Kreativität steigern, aber da gibt es halt besonders begabte Menschen, die sind einfach viel, viel kreativer, als wir das sind.
1: Ja, deswegen gibt es auch Menschen, die viel, viel Geld mit ihrer Kreativität verdienen, da wo wir nie hinkommen werden, weißt du?
0: Das ja, das gibt's ja, und gibt es auch. Es gibt auch sehr kreative Köpfe, die gar nicht so reich sind.
1: Genau, aber... Wenn zum Beispiel diesen, diesen Tierfotografen, kennst du den Vincent Meunier zum Beispiel?
0: Vielleicht kenne ein paar Fotos, aber der Name sagt mir nichts. Ja,
1: das ist so ein Filmer und, nee, eigentlich Fotograf, Tierfotograf. Und der Mann, der setzt sich zum Beispiel tagelang hin, um irgendwelche Polarwölfe zu fotografieren und die kommen ihm ganz nah ran, verstehst du? Die zupfen an seinen Hosen rum und so weiter und er fotografiert sie. Und er sagt auch, meine Fotos sind nicht genial, also nicht perfekt. Ne? Aber sie haben was. Nee. Ne? Und?
0: Ja, da, das ist aber auch da, das Bild selber ja. hat wahrscheinlich nicht so viel mit Kreativität zu tun, weil er spontan reagiert hat. Du musst ja, das ist ja auch wieder dieser Reportagecharakter, du fotografierst ja. das, was passiert. Im Vorfeld hat er wahrscheinlich die Idee gehabt, in welche Richtung es geht. Ja. Das exakte Bild kann er natürlich nicht im Kopf gehabt haben. Ne? Wie ich kann den Wolf nicht oder sagen, dass er sich so ne? bewegen soll. Von daher ist ähm, die Idee, auf die Idee zu kommen, sich da an die Stelle zu legen mit dem und dem Hintergrund, mit der und der Einstellung, mit der und der Tiefenschärfe, klar, ist da ein kreativer Prozess dahinter. Das Bild selber ist aber wahrscheinlich so gut geworden, wie es gut geworden ist, weil er auch die Technik beherrscht. Ne?
1: Ja, absolut. Da,
0: da, da war der kreative Part, glaube ich, nicht ganz so, so groß. Ne? Da muss man, da nicht, ist... Menschen
1: da das hinkriegen aus der, aus der Hand heraus, was weiß ich, mit einem 800er, mit einem Telekonverter, auf 500 Meter ein scharfes Bild hinzukriegen, mit dem, mit dem scharfen Auge von dem Tier. Ich, es bleibt mir ein Rätsel.
0: Ich, ja, das... <lacht> Ist schon schaffbar. Das ist eine Frage von deinem Material. Ne? Heutzutage haben die Mopedialen auto, auto, auto Augen-Autofokus und eine relativ hohe Lichtempfindlichkeit. Das realisiert eine kurze Verschlusszeit. Und dann musst du natürlich auch ein bisschen Übung haben. Ne? Aber das, das halte ich gar nicht für so unmöglich.
1: Also mich beeindruckt das.
0: Natürlich sind solche Bilder beeindruckend. Ne? Das ist ganz klar. Das dann muss auch, ja auch...
1: Das Letzte einfach mal eine Reportage, so eine Doku auf Dreisat habe ich gesehen. Meunier, da haben die am, ähm, am Südpol, also in der Antarktis, haben die Pinguine ähm, fotografiert beziehungsweise auch gefilmt. Das war so eine Forschungsgruppe, wo er dann als Fotograf, und dann hatten sie ein Tierfilmer dabei, auch ein Franzose, und die sind abgetaucht unter Wasser. Und dann haben sie... Diese Eisberge von unten fotografiert mit, mit den Tauchern davor. Ne? Und Andreas, das sind Fotos gewesen, Bilder, die, die mich total geflasht haben. Weißt du, das war so, das war so ein, so ein, so ein, ja, wie so ein Overkill an, 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 an ähm, ja, Fotoinfos Fotoinfos im Kopf plötzlich, ne? Ich musste mir das echt pausieren und zweimal angucken und verstehen, was da überhaupt passiert. Ja. Was macht zum Beispiel auch einen guten Fotografen aus, meiner Ansicht nach?
0: Ja, also man kann zusammenfassen, auf jeden Fall ist wichtig, dass man sein Material beherrscht. Ja. Es ist auch von Vorteil, wenn man gutes Material zur Verfügung hat, damit man alle Parameter bedienen kann, die Einfluss auf die, auf die kreative Umsetzung haben. Ganz genau. Und der Rest findet im Kopf statt. Und das ist die schwierige Sache, die in meinen Augen nur bis zu einem gewissen Maße erlernbar sind. Und dann hängt es davon ab, bist du ein wahnsinnig kreativer Kopf mit unfassbar guten Ideen oder eher nicht so.
1: Ja, ich finde auch, auch der Satz hier, ein geiles Material macht noch kein geiles Bild. Ne? Aber ich sag mal, äh, aber geiles Material macht ein geiles Bild noch geiler. Und das ist nämlich... Die, die, die andere Seite der Medaille.
0: Das ne? setzt aber halt auch die Beherrschung von dem Material ähm, das auch voraus. Das. Aus, ne?
1: Aber wenn du einem genialen Fotografen eine geniale, Mater also eine Materialliste in die Hand drückst und sagst, so das ist dein Material, was du machen will kannst, damit arbeiten kannst, bin ich davon überzeugt, dass der geniale Fotograf mit dem genialen Material noch genialere Fotos
0: macht. Das, das auf jeden Fall.
1: Also von daher. Das,
0: das auf jeden Fall.
1: Du kannst natürlich einen Michael Schumacher nicht in den Golf setzen und sagen, du fährst jetzt die gleichen Zeiten äh, wie mit deinem Formel-1-Wagen, obwohl er genauso geil fahren kann. Verstehst du? Aber es, es muss die Leistung da sein. Ne? Und das
0: ja. Ist, deswegen. Jo. Ja. Ja. So sehe ich das. Ja, da sind wir uns ja, denke ich, fast einig. Mhm. Mit der Ausnahme, dass du äh, die fotografischen Regeln in die Kategorie äh, Kreativität setzt.
1: Ja, sie helfen der Kreativität zumindest.
0: Ja, ich, ich ignoriere die da. <lacht> Weil das ist, für, das ist für mich basic. Ja, aber aber das, sind, das sind Ansichtssachen. Das ist, eine muss ja nicht falsch und das andere nicht richtig sein. Genau. Ja, dann können wir doch eigentlich schon mal diese Folge schließen und mhm. uns mal auf das Nächste vorbereiten.
1: <lacht> okay. Damit die Hörer auch wissen, ah, da kommt irgendetwas noch nach,
0: ne? Ja, mittlerweile sind wir wahrscheinlich der unregelmäßigste Podcast auf der Welt.
1: Ja, das macht uns aber auch sympathisch, finde ich, ne? weil wir haben ja noch andere Dinge zu tun als nur zu Podcasten. Wir haben ja ein Leben neben dem Podcast.
0: Das ist absolut korrekt. Und sobald es die Zeit zulässt und auch die Lust es zulässt, werden wir wieder Material nachschieben.
1: Ganz genau. Und ich freue mich, dass wir uns beide hier wieder treffen konnten, bei einem kleinen Bierchen, bei einem kleinen Rum und das Ganze schön ausdiskutieren konnten. Da wird die Entfernung plötzlich, finde ich, immer persönlich sehr, sehr klein.
0: Ja, du sitzt ja quasi auf meinem Schreibtisch im Moment. Du auf meinem. So schnell kann das gehen. Okay, mein Lieber. Dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Abend. Das wünsche ich dir auch. Grüß zu Hause. Bis dann. Du auch. Ciao. Tschüss.